0: Muy buenas noches, días, tardes, en el horario que estén viendo esta sección de podcast que estamos aperturando en EduCever, para avanzar lo que vendría a ser el tema educativo con varias personas expertas en diferentes ramas y que puedan comentarnos todo lo que les ha ayudado a llegar en ese lugar especial en el cual ellos destacan, lideran y demuestran que realmente podemos ser mejores. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, una persona dedicada en el tema del coaching. Sinceramente, aquí a nivel nacional es una persona que realmente destaca. Eh, me sorprende que vean personas tan cercanas con la altura que ella tiene. Y bueno, voy a dar algunas pequeñas menciones eh, de poderla saludar. Muy buenas noches en este caso, Lilian, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Cristian? Un gusto como siempre compartir en tu plataforma contenido de mucho valor que siempre tú estás liderando. Así que estoy lista para responder todas las preguntas.
0: Excelente. Bueno, para las personas que no te conocen voy a rescatar unos puntos. Eh, Lilian se dedica al tema del coaching. Ella es directora ejecutiva de Adhoc y también ella es una zona certificada de manera internacional en el coaching y también ayuda a otras personas también a certificarse dentro de esta rama. ¿ok? Conozco varias personas a las cuales has capacitado y la verdad es un trabajo muy amplio lo que se está haciendo aquí en Bolivia y también a lo que haces a nivel internacional. Y partiendo con este punto del tema del coaching, me gustaría que nos puedas comentar cómo era un antes y un después de lo que eras como Lilian Rubí cuando conociste el coaching?
1: wow Esas preguntas te cuento que me las hacen muy poco. <ríe> Porque creen que nací así. <ríe> y no saben todo el trabajo que hay detrás de la actual versión y no considero que haya terminado de aprender. Sigo aprendiendo. Eh, este proceso empieza con, yo creo que es el punto de partida de todo ser humano, empieza a partir de un quiebre, un quiebre en mi vida, como decimos cuando hemos tocado fondo en nuestra vida y creemos y sentimos que ya no hay ninguna salida, que tal vez hemos llegado al fin de nuestra historia, por decirlo así, eh, eh, y, y creemos que ya no tenemos nada más que escribir en esta historia. Entonces ahí es donde entra en juego líderes que te apoyan, mentores que te rescatan de ese pozo que sientes en el que estás y que no hay salida. Por eso es tan importante el poder promover más líderes en el mundo porque justamente esa es la función de un líder el poderte extender la mano y, des, y darte simplemente un soplo de esperanza y decirte que sí se va a poder y entregarte las herramientas para que se puedan. Una de las herramientas que me entregaron en mis manos, eh, además de los muchos libros que me he leído a lo largo de mi vida y lo sigo haciendo porque los libros es para mí significan comprar sabiduría, aprender de los demás. Y la herramienta que, que voy a estar eternamente agradecida por la que la conocí y significó una ayuda en su momento y lo sigue significando para mí, para muchas personas a las que ayudo con esta herramienta fue el coaching. Eh, sin embargo, el coaching en sí como herramienta eh, no significaría nada si no fuesen por modelos de liderazgo que te ayudan a ver mm, más allá de, de las circunstancias. Y esos líderes positivos que no precisamente te enseñan lo que necesitas en ese momento aprender, sino te lo modelan con su vida. Y es ahí donde empieza mi transformación. Y justo ayer estaba reunida con una amiga tomando un cafecito y la expresión, voy a contar la expresión textual de esta mi amiga. Y me dice, Lilian, wow, wow, esa fue la la expresión, y, y me dice, ¿cuánto, cuánto, cuánta transformación en tu vida? Porque ella me conoce el antes, y ahora verme de esta manera tan empoderada, tan segura, tan feliz, tan feliz, porque yo creo que la palabra que mejor me describe es que aprendí a ser feliz. Y, y, y viene una pregunta después de mi amiga, y me dice, ¿es posible lograr, éxito en todas tus áreas de la vida, este éxito es real, cuéntame cómo lo has logrado, y, y ha sido un proceso, ha sido un proceso porque me consideraba una chica muy tímida, con muy pocas cosas para dar, con cero contenido en mi interior para ayudar a los demás, es más, creo que Consideraba de que no tenía nada para dar. Consideraba de que tal vez yo necesitaba más ayuda que dar ayuda. Entonces viene un proceso de transformación con un primer, un, un primer paso, que es la, el autoconocimiento, la autovaloración y la autoaceptación de quién eres. Empiezo a construir una identidad que... Es la identidad que ahora me caracteriza, que es una identidad no perfecta. Ojo ahí que la perfección no existe si sí existe la superación, si sí existe la excelencia. Entonces empiezo a descubrir la riqueza interna que tengo y simplemente la saco a flote. Gracias a esta técnica del coaching, porque primero fui coacheada y luego me convertí en coach. Entonces, a medida que yo iba entendiendo este poder interno que tenía para hacer que mi realidad cambie y que yo era dueña de mi destino y que yo decidía si lo que estaba viviendo me gustaba o no y si no, tener el poder de cambiarlo. Y simplemente ese poder interior empiezo a utilizarlo, empiezo a ver lo que no estaba viendo internamente porque todos los seres humanos tenemos esa riqueza interna. Y el primer paso fue ese
0: autoconocimiento. Justamente esta parte de autoconocimiento que mencionas, en esa etapa cuando estabas ingresando al coaching, de manera directa, ¿qué habilidades tú crees que fueron las que empezaste a adquirir? O sea, Bien. al cruzar esta etapa de empezar el coaching, ¿qué habilidades tú crees que empezaron a ayudarte de manera directa, primeramente hasta ahí?
1: ¿Qué habilidades? La primera habilidad es el, el saber mirar adentro. Eso se llama en inteligencia emocional la habilidad intrapersonal. Es esa comunicación que tienes, la más importante de todos los días, que es contigo mismo. Ese diálogo interno es lo que más sabotea tu éxito. Esa, mente, ese, esa vocecita que te dice no vas a poder, no eres suficiente, no eres capaz, te van a criticar, eh, vas a perder mucho dinero, te estás arriesgando demasiado. Es una vocecita interna que hace eh, de, de autosaboteador de tu éxito. Entonces, una de las habilidades importantes es la inteligencia emocional. Incluye la capacidad que tienes para poder relacionarte contigo mismo. Cuando tú eres capaz de amarte a ti mismo, relacionarte de buena manera contigo mismo, vas a simplemente reflejar eso en las relaciones interpersonales a tu alrededor. Y el 99.9% del éxito que puedas lograr en cualquier actividad, profesión o emprendimiento que tengas, va a depender de la calidad de tus relaciones interpersonales. Y ojo, las relaciones interpersonales es el reflejo de tu relación contigo mismo. Inteligencia emocional. Yo aprendí inteligencia emocional con el afán, no me, no me imaginaba ni siquiera el emprender mi propio negocio. Solo con el afán de poderme descubrir y de poderme autogestionar porque estaba frustrada con la calidad de mis relaciones. Empezando con mi círculo familiar. Yo vivo con cuatro hombres. Ojo que la, lo que pensaron mal son mi esposo y mis tres hijos, <risa> Entonces, el querer relacionarme con mis hijos y mi esposo de una manera, de, de, con mucha calidad, de una manera efectiva, me llevó a la búsqueda constante de esta herramienta. Con la intención de, poderme, de poder tener una, un ambiente amor, familiar armonioso. Luego, a medida que iba ejercitando esta habilidad, me di cuenta que era la más importante si yo quería ser emprendedora, si yo quería tener... Cualquier éxito en la vida, cualquier éxito, porque así yo esté trabajando en una empresa, tenga mi propio negocio, el resultado de mi éxito, perdón, el éxito va a ser el resultado de mis relaciones. Entonces, eh, la primera habilidad. La segunda habilidad, la, el autoliderazgo junto con la autogestión. El autoliderazgo cuando es, es cuando tú te haces responsable de tu vida del bienestar de tu vida y asumes eso como un reto para tu propia felicidad. No así le atribuyes esa responsabilidad a otros. A nadie le, a nadie le corresponde la, la responsabilidad de tu felicidad, solo a ti. Entonces, hacerte cargo de tu propia felicidad y gestionar, hacer que las cosas ocurran, como decimos los coaches, es una habilidad importantísima, no importando el rol que desempeñes. Como madre, como esposa, como hija, como amiga, como empresaria, como emprendedora, como parte de un equipo laboral, es importante que desarrolles tu autoliderazgo. Esas competencias de saber primero, eh, primero liderar tu propia agenda, tener una agenda, tener eh, vamos a resumir que es autoliderazgo, tener claro cuál es tu propósito de vida. ¿A qué viniste a esta tierra? ¿Cuál es la misión que quiero cumplir? ¿Para qué soy útil? ¿Cómo voy a invertir los dones que tengo al servicio de mi comunidad, al servicio del bien común? Si tengo claro ese propósito de vida, voy a tener más claro lo que necesito hacer, hacia dónde quiero ir cuál es esa mi visión, las metas que quiero lograr. Entonces, si tú lideras tu agenda, llamémosle agenda, a las metas muy tuyas, esos sueños que tienes en el baúl, tal vez escondidos o archivados, y un día dijiste, no lo voy a lograr, mejor me olvido. Eso es algo que se aprende en el camino, es una habilidad que se aprende. No, no nacemos con la capacidad de gestionar una agenda o no nacemos con la claridad de nuestro propósito de vida. Nacemos con un propósito, sí. Nacemos con un potencial, sí. Nuestra misión es descubrirlo. Nuestra misión es clarificarlo. Y el siguiente paso, ir por ello. Tener un plan para ir por ello. Y la tercera habilidad importantísima es el autoconocimiento. Sin el autoconocimiento yo no voy a saber qué herramientas son las que tengo internas y qué legado puedo dejar a mi generación con mis talentos. Y es algo que a mí me costó muchísimo hacer. El, yo decía, ¿qué capacidades, qué habilidades tengo? Porque mmm, soy tan tímida, creo que no tengo ninguna habilidad. Y me pasé muchos años preguntando, haciéndome esa, esa gran pregunta. Pero con ayuda de un coach es cuando yo descubro, porque el coach funciona como un espejo. Le voy a mostrar aquí, yo tengo un espejo. Y al espejito, espejito, siempre le pedimos que nos diga la, la realidad. Pero muchas veces nosotros no vemos la realidad como tal. Entonces el coach funciona como nuestro espejo. Nos pone un espejo al frente y nos dice, esto es lo que es. Esto es lo que tienes. Y te lo hace de una manera obviamente metódica donde tú vas a empezar a, a validarte y a autoconocerte tan bien que tus fortalezas y tus debilidades las conoces muy bien y sabes también hacia, hasta, hasta dónde puedes llegar y qué eres capaz de hacer. Esas, esas son eh, herramientas poderosísimas cuando se trata de desarrollo personal. Voy a repetir, auto, dijimos a inteligencia emocional autoliderazgo y el autoconocimiento. Son las tres básicas del desarrollo personal, independientemente a lo que te dediques, como dije a un inicio.
0: Lilian, mira, una consulta sobre este punto de liderazgo. ¿Cuál fue la experiencia la cual, puedes decir, fue tu, no quiero decirlo fracaso, sino la más complicada que te tocó realizar como tus primeros ejercicios luego del coaching esta parte ya empezar a tomar liderazgo o sea con grupos de personas o u otras circunstancias qué dificultades tú observaste justamente al empezar a tomar este rol mucho más masivo porque yo sé que has manejado un número grande de personas pero me gustaría escucharte cómo fue esa escalabilidad que empezaste a manejar gracias
1: es una pregunta muy interesante y te voy a responder al tiro qué fue lo que más me costó trabajar en equipo. Es más, no lo quería admitir hasta, hasta que llegué al, llegué al proceso del autoconocimiento, por eso, la, por eso la importancia del autoconocimiento, el entender tus debilidades como una oportunidad de mejora hace de que tú vayas por, esa, por ese camino del crecimiento personal, al principio me negaba y decía no, pero si yo sé trabajar en equipo y yo sé manejar las personas y yo sé, yo sé coordinar actividades, me encanta organizar eventos, me, engan, me encanta organizar eh, proyectos y visionarlos y agrupar a las personas. Pero en, en el momento de poder coordinar el, el detalle de las actividades... Una de las cosas que me di cuenta era que era muy individualista y fue un reto poder trabajar con equipos multidisciplinarios, pero al mismo tiempo fue muy divertido aprender de las personas y aprender de mí, porque uno nunca sabe hasta que está en ciertas situaciones de conflicto cómo va a reaccionar. Y obviamente tu paciencia es probada, tu inteligencia emocional es probada, tu asertividad es probada cuando estás trabajando con personas. A veces los líderes somos solitarios, porque hay distintos estilos de liderazgo. Existe el liderazgo individualista, que es aquel autónomo, el que se gestiona solo. Pero llega un punto y es en ese liderazgo que necesitas de los demás. Necesita ser interdependiente, que ese es un valor que justamente lo, probó, lo promovemos en la escuela, de, eh, específicamente en el programa de Mujer Líder, el valor de la interdependencia. Porque llegamos a un punto eh, de nuestro liderazgo que de, nos creemos autosuficiente, pero nos vamos a dar contra la pared cuando entendamos la riqueza de, de la comunidad, la riqueza de las personas, las riquezas de hacer networking, las riquezas de las relaciones. Entonces, ahí es donde yo me daba contra la pared cuando decía, no, yo lo puedo hacer sola, y me volvía un cuello de botella por no delegar, por no confiar en el talento de las personas, por creer de que solo yo lo puedo hacer bien. ¿Qué aprendí? Que para poder delegar, que es una de las habilidades del buen líder, saber delegar. Hay que primero educar. Por decir, vamos a poner un ejemplo cotidiano. Si tengo hijos, me van a entender. Si tienen hijos, me van a entender. Yo le delego a mis hijos que vayan y laven los platos todos los días porque yo hice la comida, ellos lavan los platos. Cada uno aquí tiene sus quehaceres domésticos porque honro lo que hacer es doméstico porque es una filosofía de, de mujer líder. Todos en la casa somos dueños de los platos, no es la mamá. Entonces, le delego a mis hijos y le digo, ustedes lavan los platos. Pero si yo solo se lo delego sin haberle antes enseñado cómo se lavan los platos, entonces el niño se va a frustrar, no va a hacerlo bien, yo voy a estar descontenta por los resultados, yo me voy a frustrar y va a empezar a ver el roce del relacionamiento porque no se hizo a cabalidad una meta. Entonces, ese es el error que cometemos la mayoría de los líderes, porque los líderes ten, estamos 10 pasos adelante porque somos visionarios. Está bien ser visionario, alguien tiene que serlo, alguien tiene que ver el cuadro completo hasta el final, pero hay un proceso antes de llegar a esa meta. Y el pro, en el proceso contamos con la ayuda del equipo contamos con cada uno de los talentos que nos están apoyando en esa visión. Entonces, si yo, no me, si yo no paro a educar a mi equipo para que me pueda colaborar, entonces voy a ir y venir en mi, en, en, a la meta, pero voy a volver y todos van a estar caídos, todos van a estar frustrados y van a decir, pero Lilian, no me avisaste o no me comunicaste, no te lo entendí, no sabía cómo hacerlo. Entonces, aprendí a delegar, y para eso es muy importante educar, yo amo educar, Entend y, de y aprendí el desafío, perdón, asumí el desafío, porque había esta parte que sí me gustaba, educar, solo que yo me la prefería saltar porque quería ir rápido a la meta, y todos los que somos visionarios queremos ya correr a la meta y decir, eh, ya quiero llegar, ¿y por qué no se apuran? Sin embargo, entendí que también que yo puedo llegar rápido a la meta, pero puedo llegar mucho más lejos con mi equipo, con un equipo, con más personas que se suman, con más líderes. Me encanta trabajar con mujeres líderes o con hombres líderes, porque es otra la mentalidad. Eh, es como sumas los talentos y el liderazgo y creas una bomba explosiva creas una, una red impresionante de resultados porque están uniendo los liderazgos sin chocar cabezas, respetando sus individualidades y sus identidades porque también trabajar con otros líderes otro, es mi segundo desafío. Empecé a crear equipos, crear comunidad, pero luego ahora me encuentro trabajando con mujeres líderes alrededor del mundo a través del proyecto Mujer Líder y trabajar con mujeres líderes, hombres líderes, es un desafío mayor porque no todos entienden a los líderes, no todos se saben relacionar con líderes y hay una forma de hacerlo para lograr el resultado que queremos lograr como un resultado multiplicador. La estrategia más efectiva para multiplicar tus resultados es que te pongas a trabajar con líderes. Vas a trabajar menos, vas a, vas a evitarte los reprocesos. Los reprocesos es aquello que ah, eh, delego a alguien, le educo para que lo haga, pero esa persona no es tan hábil, tiene que aprender todavía. Hay una curva de aprendizaje de, de la persona. En eso que hay, en la curva de, de aprendizaje va, viene, va, bien, se equivoca y los errores como buen líder los tiene que asumir todo el equipo, el líder y el equipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver de lo que estaba haciendo, tengo que volver a rescatar a esta persona y acompañarla y hace hasta que ella pueda. Sin embargo, si yo me relaciono y trabajo proyectos con personas que, que personas que ya cuentan con las habilidades, no va a haber reproceso. Solo decimos la meta y vamos por ella. Y es más, el líder solo me va, va a pedir que le diga cuál es la meta Qué, cuáles son los resultados esperados y juntos vamos a trabajar hacia eso. Y me ha resultado muchísimo ahora que me siento capaz de hacerlo porque ha habido todo un aprendizaje, todo, muchas caídas, muchas heridas, mucha, eh, mucha sangre en medio, por decir así, de aprendizaje para poder lograr ese, a ese punto de trabajar con líderes.
0: Excelente ese desafío que estás teniendo actualmente y sobre esta parte de socializar justamente con personas que podríamos decir están con ese liderazgo cada uno tratando de conllevarse. Esta parte de comunicación que estás pasando actualmente, podrías mencionarlo como una etapa anterior, ¿cómo crees que te puedes relacionar de mejor manera con las personas Uno, porque bueno, lo que muchos entendemos De que hay unas instrucciones Para llegar a cualquier persona Pero yo sé que tú nos puedes explicar De una manera, manera mucho más amplia Este punto de saber Comunicar lo que Tú deseas hacer, lo que estás Proyectando, ¿qué fue Lo que te dio mucha más facilidad En poderlo hacer, en poder decir A las personas realmente qué es, que, ¿Qué es lo que quieres expresar? Y también que esta persona se sienta también con esa energía, esa vibración que tú quieres transmitir para que lo consigan.
1: Bien. Lo que entiende la pregunta es cómo comunicas efectivamente tu visión a otros líderes para que se sumen a tu visión. ¿Es correcto o es como yo lo entiendo?
0: Excelente, sí, correcto.
1: Bien. Eh, una de las habilidades que también he tenido que aprender aunque no me crean, es la verbalización de tus ideas. Por ser una chica tímida y por ser una chica súper introvertida, tenía pocas herramientas comunicativas para poder expresar mis emociones y mis pensamientos. Y esa capacidad de comunicar y comunicar con un léxico que te pueda entender cualquier persona a la que quieras llegarle requiere de capacitación continua y lectura como tu hábito principal. Porque es la única manera, no hay otra. No podemos saltarnos y decir, ¡ay, qué flojera me va a leer tan libro! No, no podemos saltarnos ese paso en nuestra vida si queremos lograr una, eh, una comunicación fluida y que tengas un, un nivel de comunicación para poder el llegar a las personas. Eso es número uno. Número dos, el autoconocimiento o el, la herramienta de, de, de el, que tú te puedas conocer a ti misma también te permite conocer cómo piensan las demás personas. Es otra de las herramientas en coaching, por ejemplo, nos enseñan cómo leer a las personas a través de un test que se llama DISC. Esta lectura de las personas tiene, es una metodología, es una metodología. Si yo quiero entender el pensamiento, el comportamiento, la filosofía de otras personas, tengo que aprender a leer a las personas. Porque el buen líder lo que hace es darse y hacerse a los demás. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo adaptar ser versátil al estilo de otros. Aquí quiero hacer énfasis de que el estilo de liderazgo que promuevo es aquel basado en el servicio y aquel basado en el sumar en la, a la vida de las personas, edificar el liderazgo de otros. No así el liderazgo al que tal vez podemos estar acostumbrados el que está en cierta jerarquía y es inalcanzable y es celebrity, nadie lo puede tocar, nadie lo puede ver, es inalcanzable. Entonces, eh, no ese es el estilo de liderazgo que promovemos en la escuela, sino un estilo servicial. Y ese estilo transformador servicial es un estilo versátil. ¿Qué significa? Que me voy a adaptar a las demás personas en su lenguaje en, en la forma en que esa persona ve el mundo la forma en que se comunica la forma en que entiende la, la comunicación entonces si yo estudio estas características propias de, cier, de cierto estilo de liderazgo me voy a adaptar al estilo no voy a esperar que ellos se adapten a mi estilo. Número uno. Número dos. Tengo que presentar la propuesta o la visión o el proyecto al que quiero que se sumen haciendo que sientan y que vivan la experiencia como algo suyo, no mío. A nadie le interesa sumarse a mi causa o a mi visión si no es parte de la visión o causa de ellos. ¿Me entienden? Yo voy a ir a las personas porque sé que viven por esa causa, pero se lo voy a presentar como algo que esa persona puede contribuir a la causa y también puede, es pieza importante en la causa. Darle el valor que merecen a las personas va a lograr como resultado el que esa persona Quiera sumarse a tu proyecto. Si tú no sabes edificar el liderazgo de otros o no le atribuyes valor a las personas, olvídate. Nadie se va a sumar a tu causa. Porque sí, porque porque eres Lilian, no, no. Tengo que sentir que esa causa también es mía y, y me la quiero apropiar. Me la quiero apropiar. Déjale que se apropien. Déjale que se apropien. Es más. Propicia que, sea, que se apropien de tu, de tu causa, que se lo apropien, que lo hagan suyo. No vas a perder liderazgo, no vas a perder autoridad, vas a ganar influencia sobre esa persona. Y número dos, y número tres, perdón, ama de verdad a las personas y, es, y desea de verdad su bienestar. Desea de verdad que lo que le estás ofreciendo sea un ganar-ganar. No esperes solo ganar tú de, ese, de esa situación. Haz que los demás también ganen. Bajo esa filosofía de ganar-ganar, ¿quién no va a querer sumarse a la causa? Pero la primera pregunta que se va a hacer la persona que te, a la que le estás presentando una propuesta, ¿y yo qué gano? ¿Qué gano? Algo tiene que elevarse de valor por unirse a la causa. Se tiene que llevar valor. Y ojo que no estoy hablando de dinero únicamente porque la, hay ciertas personas que no, no precisamente persiguen el dinero. ¿Qué tal si ya tienen el dinero? Que no necesitan dinero porque son personas influyentes, son personas ricas, son personas que tienen solvencia. ¿Qué tal si esa persona lo que quieren es reconocimiento, quieren reputación? Entonces ahí aplica que tú sepas leer los intereses de las personas, las características de las personas y adaptar tu speech para poder empatizar. Sin empatía no existe, eh, no existe una buena comunicación. La empatía es poder ponerse en la posición de esas personas. Eh, hay algo que me choca mucho cuando hablo con ciertos líderes, y, y en la, en la primera frase me doy cuenta qué tipo de líder es. Y empiezan a, se presentan y te dan su currículum y todos los logros que han tenido en la primera frase. Y luego te hablan, te hablan sobre su proyecto. Y después al final te dicen lo que tú podrías sumar a su proyecto o si te gustaría ser parte de su proyecto. ¿Qué me estás diciendo con esa frase? Hay mucho ego. Yo estoy por delante. Soy yo la persona más importante. Y el líder no precisamente es la persona más importante. El líder no precisamente es el que está adelante. Hay muchas situaciones en que el líder está atrás empujando al equipo. Hay muchas situaciones en que el líder está barriendo porque no llegó el equipo de limpieza. Hay muchas situaciones en que el líder está dando la cara por el equipo porque se equivocó. Entonces, liderazgo no es una posición de autoridad o de poder. Es una posición de servicio a los demás. Y si tú vienes con esa humildad a las personas y le generas valor en su vida, por supuesto que van a querer estar trabajando contigo. Eso lo entendí y lo aprendí en el camino. Como les digo, nadie sabe nadie nace sabiendo. Eso se lo aprende. Y ahora yo les puedo compartir esto para que ustedes salten ese aprendizaje y vayan directo por la victoria y por el, por el éxito aplicando estas herramientas de liderazgo transformador.
0: Eh, la verdad, Lilian, ha sido, bueno, un poco, bueno, para mí personal, un poco frustrante el último que mencionaste en no darme a veces cuenta, justamente estos detalles, los cuales incluso yo no logro proyectar a los demás, de colocar más esta parte egótica, esta parte personal, cuando ya tengo como visión tratar de que las personas se puedan incluir, que lo hagan de manera colectiva estas ideas, estos proyectos que yo tengo. Y ahorita con lo último que acabas de mencionar, me, me dio un poco de, de frustración lo que mencionaste para darme un poco cuenta. Y en relación a este punto, ¿cómo crees que podrías repartirse de mejor manera en transmitir lo que es este rol? uno que tú eres como como, madre, como líder y bueno hay muchas personas a las cuales tú también estás enseñando cómo, cómo dar este rol participativo de manera efectiva en el caso de que por ejemplo tenga un grupo de estudiantes los cuales están conmigo, cómo puedo dar ese rol para que ellos también se vayan empoderando poco a poco
1: no hay lección más poderosa que dar el, el, el ejemplo con tu vida no existe una lección más poderosa que el de poder modelar el ejemplo. Si tú quieres que la, equi, Lo que estoy entendiendo en la pregunta es que ¿cómo transmito esta habilidad o este espíritu de liderazgo a mi equipo para que puedan replicar mi liderazgo? ¿Es correcto? Correcto. Uh -huh. Si quiero multiplicar mi liderazgo, que es lo ideal un líder transformador multiplica su liderazgo. Porque un día yo no voy a estar en esta tierra. ¿Y quién va a continuar la obra que estoy haciendo? A las personas que formé, a las personas que mentoré, a las personas a las que le transmití y repliqué mi liderazgo. Van a continuar y voy a dejar un legado. Eso es dejar un legado. Entonces, la pregunta es cómo transmito esta pasión, cómo transmito este estilo de liderazgo a mi equipo modelándolo con tu ejemplo. ¿Quieres que sean servicial? Que te vean siendo servicial. ¿Quieres que sean amables, sean asertivos, sean emocionalmente inteligentes? Proyecta esa imagen. Hazlo. Vívela, vive coherentemente. ¿Estás enseñando un modelo de liderazgo transformador? Pues lo coherente es que tú seas en tu casa, en la calle... En tu familia, eh, con tus amigos, con, con tus colegas, seas exactamente el mismo. Y tengas coherencia con lo que dices y haces. Número uno, modelar con el ejemplo. Y número dos, la coherencia. Si, a, si tú estás enseñando a tu equipo a ser honestos. Vamos a poner un ejemplo. Estás enseñando a tu equipo que sean honestos. Y tu equipo, uno de ellos, te ve siendo deshonesto o haciendo negocios deshonestos, te ve haciendo eso, no importa cuántas horas le dediques a, a, a la enseñanza de la honestidad, si tu vida está diciendo otra cosa. No importa. Ese es el gran desafío y la vara muy alta que tiene el líder transformador y es el precio a pagar. No porque... Es, ¿es humano algún día se va a equivocar? sí, pero tienes menos margen de error porque hay muchas personas viéndote hay muchas personas que van a caer contigo si tú caes porque lamentablemente la comunidad la que te sigue, la gente que te ve como líder, está siguiendo tus pasos, los está contando los está analizando los está criticando, los está evaluando te está probando y tu equipo va a hacer lo mismo. Entonces, si yo estoy, yo estoy haciendo lo que hago es porque un día hubo líderes en mi vida que me modelaron ese tipo de liderazgo, un liderazgo servicial. Y fueron líderes que me impactaron con su liderazgo porque los vi, no porque me dijeron, porque los vi haciendo... Servicio, servicio a la gente sin, sin esperar nada a cambio. Que, es, que ese es otro de los precios a pagar. ¿Cuánta, ¿A cuántas personas he ayudado con coaching? No les he cobrado nada. ¿Cuántos seminarios he dado que no he cobrado? Y me ha encantado servir. Me ha encantado servir. Entonces, eh, va más allá, el coaching va más allá de una profesión que tiene mucho rédito económico. Gracias a mi profesión es que eh, yo puedo decir de que vivo del coaching, vivo del coaching, pero más que dinero me da mucha satisfacción el poder servir a los demás. Y es una responsabilidad grande que los demás te estén viendo como ejemplo. Y, y las personas que me escriben y me dicen, Lidia, que te admiro, me encanta verte y me inspiras y, y la verdad. La. Yo me siento... Muy honrada, sí, no puedo negar, tenemos todos, tenemos nuestro ego, pero también me siento muy responsable por lo que estoy haciendo. Muy responsable, porque no me puedo equivocar. Muchas jovencitas las voy a desilusionar, muchas mujeres que nos siguen las voy a desilusionar si me equivoco. Y el, a mi mejora continua como líder es por amor a los demás. Por amor a mí, por amor a mi familia, pero por amor a los demás también, porque hay una comunidad que te está mirando y va a seguir tus pasos hasta el final. Entonces te diría, esa, esa, eh, te respondería de esa manera, estimado Cristian, es un precio a pagar, La, ser coherente, enseñar con el ejemplo, más allá de ser una frase bonita, cliché, es una realidad si queremos ser líderes que transforman y dejan un legado.
0: Concuerdo en que ese punto es uno de los más difíciles. No tanto en mostrarlo, porque bueno, se puede aparentar muchas cosas de manera exterior, sino más que todo este diálogo interior de realmente estoy haciendo lo que uno realmente soy de adentro para afuera yo todavía sigo trabajando justamente algunos puntos, más que todo para dar una, una paz en distintas cosas que estoy logrando estudiar, porque me imagino que a ti te ha pasado, Lilian, que en este campo que te has ido estudiando, ha habido partes en las cuales sentías esa contradicción, tendrías que, model, tendrías que modelar y así, porque como tú dijiste, tu amiga de, que te conoce de una vida, vio ese impacto en ver que eras alguien diferente que posiblemente... Cambiarse en tu filosofía, pero eso también es algo normal, y es algo muy bueno que vamos adquiriendo año a año, y sobre este punto de, de uno ya empoderarnos un poco con lo que acabas de mencionar, de estar con esas ganas de querer cambiar, aprender, antes de que vayamos a ese punto, me gustaría que me puedas decir, ¿qué excusas más frecuentes has logrado escuchar hasta este punto?, y me gustaría que lo podamos resaltar para que no vea ese tropiezo y que vean que tampoco no es algo sobrenatural que están pasando en tu experiencia de varios años me gustaría que puedas decirnos cuáles son las excusas que ponen en esta parte de coaching o de mejora personal en no hacerlo en no dar el paso
1: <risa> wow tenemos toda la noche para decir la lista de excusas <risa> <Okay>. <risa> Bien, primero eh, necesitamos tener una coherencia entre ser, hacer, para tener. Esto es una fórmula, la fórmula del verdadero éxito. Ese éxito que no es efímero, ese éxito que no se esfuma entre tus manos y que dura muy poco. Si quieres tener un éxito que trasciende en el tiempo, esta es la fórmula, ser Hacer, tener. Y para lo por eso es de que el coaching trabaja en tu ser. Trabaja en tu ser porque luego la consecuencia del ser va a ser hacer. Y el de hacer continuamente es cuestión de tiempo para tener. El problema de las personas es que solo quieren el tener. Quiero tener más eh, armonía en mi hogar quiero tener más dinero quiero tener un mejor trabajo quiero tener una mejor silueta quiero tener un mejor marido tener pero no están dispuestos a pagar el precio para primero trabajar en su ser y ahí es donde está la clave como tú dices podemos aparentar pero no vamos a poder aparentar si logramos ser. Quiero tener más dinero, o va, vamos a poner un ejemplo, quiero tener más, mmm, más influencia, pongamos el, el, el tema del liderazgo, quiero tener más influencia, ¿ok? Quieres tener más influencia, para eso tienes que ser un buen líder. ¿Qué es ser un buen líder? Todo lo que acabamos de mencionar. Ahí es donde las personas empiezan a poner el listado de excusas que te voy a mencionar porque esa fue tu pregunta. Es que no tengo tiempo. Es que tengo tres hijos. Es que tengo un marido que me controla. Es que mi, mi, mi equipo no me ayuda porque son incompetentes. Es que eh, eh, soy un, ya no estoy en edad, ya no puedo aprender la tecnología me patea la tecnología eh, es que ya estoy viejo para poder aprender cosas nuevas eh, es que es que mi madre, mi padre, mis hijos me sacan de mis casillas y, y, y me, me muevo de mi órbita y no tengo paz y, y por eso es que no me puedo eh, dedicar a mí es que eh, no sé, mis hijos están muy chicos y cuando crezcan lo voy a hacer y así te puedo nombrar una serie de excusas para no hacerlo. Si todos, si todos trabajáramos en el poner en acción nuestras metas, todos seríamos ricos, porque todos apuntamos a riqueza, a estabilidad, a, una, a un cierto estilo de vida. Todos queremos tener cuerpo de, de modelo, ¿no? Todos queremos tener lo, nuestras abdominales esculpidas, pero no todos van al gimnasio. Eh, es que no, eh, lo que pasa es, de que, es que salgo muy tarde del trabajo, no me puedo organizar, es que, eh, ay, no puedo hacer dieta, no puedo comer saludable porque me tiendan los pollos en la esquina y, y, y no, mañana lo hago, mañana. Y la procrastinación es eterna. Entonces, si todos no pusiéramos excusas estaríamos en otra situación en nuestra vida, pero esas son las más comunes.
0: Excelente detalle que nos acabas de mencionar y sobre uno tomando ya en cuenta estos distintos ejemplos que acabas de mencionar y bueno, para los que nos están escuchando, es totalmente normal sentir esta barrera, tanto incluso yo tengo barreras ciertas, tengo barreras ciertas cosas aún, pero poco a poco voy desligándome de otras y de la misma manera, a todos los que nos están escuchando, invitarlos a que puedan empoderarse con esta parte del liderazgo, esta parte del coaching que también estamos observando, ¿ok? Eh, estamos teniendo la oportunidad de poder ver este panorama, lo cual a Lilian también le ha ayudado. Ella no ha nacido así. Ella se ha transformado de ser, por ejemplo, una persona introvertida, como ella menciona, una persona ahí en su cúpula, a ser una persona la cual actualmente está liderando de una manera muy eficaz, distintos proyectos que lo estabas realizando en estas fechas, y algo que me gustaría como última pregunta, como última pregunta, para también darles algunas noticias que tenemos, sería la parte de, ¿qué miedos has logrado cruzar, así de manera personal Lilian? Los más resaltantes que quisiera decir.
1: Sigo teniendo miedo. <risa> Sigo teniendo miedo cuando me subo un escenario de mil personas, de 700 personas. La última vez que estuve en un escenario fue de 5 mil personas o webinarios de, de muchas personas. Sigo teniendo miedo. Sigo teniendo miedo a la crítica. Sigo teniendo miedo a no, no estar en el nivel que debería estar Sigo teniendo miedo o me da a veces pesadilla no estar preparada. Pero déjame decirte algo. El miedo es un instinto de supervivencia. El miedo es una emoción normal en el ser humano. Pero cuando es extrema, te paraliza. ¿Cómo vas a saber que estás en un grado de miedo saludable? Es porque estás en acción que el miedo no te está paralizando. Tengo miedo, pero igual lo hago, ¿no? Estoy corriendo por la carretera a la velocidad de 200 kilómetros por hora y tengo miedo porque, pero quiero ganar. Entonces, pero no me detengo, no me paraliza el miedo. Vamos a tener miedo siempre. Hoy estuve eh, entrevistándome, sentándome con una persona muy conocida, muy famosa en el medio. Y era la primera vez que me iba a sentar con ella, porque solo la contacté por teléfono. Y, y puede de que te intimide una persona famosa. Tienes miedo, tienes miedo no carle bien, tienes miedo no hacer las cosas bien y que el, la negociación salga mal. Tienes miedo, pero no te paraliza. Igual vas a la reunión, igual enfrentas tus miedos. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que en ese momento no suceda, pero vas a seguir tu camino hasta que suceda. No pares. Cuando el miedo se apropia de tu vida y te paraliza, ahí estamos en problemas. Entonces, miedo a, a la crítica, todos lo tenemos. Mientras más visible eres en las redes sociales, ahora que todo se viraliza, ahora que todo el mundo te conoce, por medio de las redes sociales seguro tengo mis haters los que, a los que no les caigo bien y, y a los que tal vez no me siguen porque no sé, no les gusta lo que digo, lo que enseño, lo que sea pero no voy a detenerme por eso, porque siempre va a haber haters, siempre va a haber pero no me puedo detener por los haters, si hay muchos lovers que me están siguiendo y que están queriendo el contenido están queriendo lo que tú tienes para dar Nada te puede detener y tener miedo está bien. Significa que estás vivo, porque eso es el miedo. El, es el, el cuando te sube la adrenalina, empiezas a transpirar tu cerebro te está diciendo peligro, 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 peligro y, y, y quiere salir corriendo porque resulta que tienes que hablar en una conferencia o tienes que hacer un podcast donde todos te van a escuchar y puede que te critiquen en la forma en que hablas o, o las palabras, lo que sea, no importa, pero va a haber personas que les va a servir lo que estás dejando. Y no porque los demás no les guste o cierto porcentaje no les guste, vas a dejar de servir, Vas a, dejar, vas a ocultar tus dones, entonces dejar el mensaje de que enfrenten sus miedos y hoy he vencido el miedo a, por ejemplo, a, a pararme en público, sigo teniendo miedo al principio, me tiemblan las piernas, me transpira la, la, la frente, los cinco primeros segundos, pero luego lo venzo, eh, pero tal vez puedo decir de que he trabajado más esa habilidad de poder hablar en público. El improvisar, por ejemplo, en entrevistas como estas no teníamos un guión. Normalmente me, me invitan a los medios y es en vivo. No sé lo que me van a preguntar y estoy improvisando. Pero para imp improvisar no significa hablar incoherencias. Improvisar significa que te salga del, del corazón, de lo que está lleno tu corazón, y va siguiendo la conversación. Entonces, hay un trabajo previo para poder improvisar. Cultiva tu alma con cosas positivas. Cultiva tu mente con muchos libros. Y ahí vas a tener mucho para dar. Yo te puedo contar todo lo que te, que te he mencionado. Te puedo contar anécdotas, te puedo contar historias, te puedo contar lo que dice un libro, te puedo contar de mi propia experiencia. Entonces, podemos estar todas las noches hablando de de cosas que aprendí en la vida en la vida porque las he, porque las he vivido y entonces tu vida puede ser puede ser una riqueza de contenido para dar solo tienes que mirar un poco adentro y hacer enfrentar tus miedos
0: qué bárbaro escuchar de tu parte que muestras esta vulnerabilidad y bueno que también vas a, a avanzando con esta parte de los miedos, antes con 100, 200, 5000 y bueno, el número que venga más adelante también va a ser bueno, un miedo, pero ya para algo mucho más prometedor, algo que va alineado a tus sueños y la verdad te agradezco por todo lo que nos acabas de compartir hasta este punto. Y también lo que yo quisiera resaltar antes de despedirnos es que en este momento tú estás liderando un proyecto muy amplio sobre liderazgo. Me gustaría que nos puedas comentar justamente sobre esta actividad que se está aproximando para que las personas que se han sentido ya empoderadas, con un rayo de poder ver que pueda aprender, que pueda avanzar, y tener esta ocasión, un evento en vivo con diferentes personas, de la mano también contigo, sería una buena ocasión para poderles mencionar estos detalles.
1: Gracias, Cristian. A ti ha sido una entrevista que me ha encantado. Muy pocas personas me hacen este tipo de entrevistas y me encanta porque sacan lo mejor de mí. <ríe> a veces eh, creo que no me pongo a pensar todo lo que, lo que te he contado. Y bueno, Edu Server está siendo uno de nuestros sponsors, es parte del de evento que estamos llevando adelante, Mujer Líder. Es un evento a nivel internacional virtual, una conferencia que están reuniendo 13 speakers de distintas partes del mundo, cinco de ellas bolivianas y las demás están en distintas partes del mundo: están en Colombia, en Miami, en Washington, España. California, y el estelar Carlos Cuauhtémoc Sánchez desde México. Él es el único varón en medio de todas las flores, las mujeres líderes. Y este evento tiene la finalidad de dejar las herramientas de liderazgo a las mujeres en esta ocasión. Nosotros somos una escuela de liderazgo a nivel internacional, ya tenemos registrada la escuela en Estados Unidos, tenemos eh, el contacto con Estados Unidos y con las distintas partes del mundo a través de la escuela porque se están uniendo a, a nuestros programas. Eh, eh, sin embargo, eh, seguimos trabajando localmente en estos eventos pero lo estamos haciendo con mucho orgullo desde Bolivia para el mundo. Y hemos subido la vara, Mujer Líder, ahora estamos con estas speakers internacionales, el, el estelar Carlos Pautemo junto a Cintia Zarzar, quien es mi compañera de batalla en este programa Mujer Líder 2021, quien está a pocos días de llegar a Bolivia, porque ella vive en Washington, para poder unirse a, a todo el, el movimiento que vamos a empezar a tener eh, para el 15 de mayo, que es el evento. El evento va a ser virtual y va a ser calidad 100 puntos. Vamos a contratar y hemos contratado, mejor dicho, a la empresa Streaming que también es uno de nuestros patrocinadores, que tiene calidad. Sus cámaras tienen calidad de eh, calidad cine, es espectacular. Van a tener una experiencia de verdad de lujo y Moira Rueda y Jerónimo Cabrera son nuestros coaches, expertos en motivación, educados con Tony Robbins, quienes van a estar dándole el power a todo el evento durante todo el 15 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un ciclo de conferencias completísimo, donde vamos a trabajar estas herramientas que hoy les he compartido. Van a escucharle de mujeres líderes que trabajan por eso y viven de eso, son mujeres muy coherentes y muy líderes en, en su área y ellas van a estar compartiéndoles desde su experiencia todas estas herramientas que te convierten en una mujer líder. Imperdible el evento del 15 de mayo. Pueden conseguir sus entradas en www.mujerlider.online On se escribe. Pueden conseguir ahí sus entradas si están en otros países y si están en Bolivia... Pueden escribirme para que yo les pueda dar los datos de, de, de Depósito de Cuenta Bancaria. El evento tiene el, el, la entrada de, para el evento de todas las conferencias es de 15 dólares, de las 13 conferencias. Está también la esposa de... De Jorgen Clary, quien es Verónica Ospina, una excelente periodista que hoy trabaja para poder enseñar a las personas el equilibrio a través de la respiración. Tenemos temas súper interesantes, súper interesantes para tu empoderamiento femenino. Hombres y mujeres pueden participar porque existen hombres que les interesa saber estas herramientas para empoderar otras mujeres yo tengo muchas personas conocidas varones conocidos que me llaman y me dicen líder, quiero participar porque yo quiero entregar esto a mi comunidad de mujeres líderes entonces el, el público es mixto es abierto
0: wow está excelente con toda la cantidad de personas que acabas de mencionar este momento cúspide que me alegra que tú seas una de las principales organizadoras en todo esto empoderar a las mujeres y nuevamente recalco la invitación para todas las personas que nos van a escuchar, este evento de Mujer Líder va a ser en mayo se va a dejar justamente en la descripción de esa transmisión todos los detalles para que puedan participar, para que puedan unirse y para que puedan formar parte de esta experiencia única en este año sobre Mujer Líder ha sido grandioso tenerte Lilian, ha sido agradable realmente escuchar desde esta parte más, eh, más improvisada contigo y la verdad yo he aprendido mucho, te agradezco por todo lo que mencionaste y también desearte lo mejor en este evento, en tu vida profesional y espero que muy pronto también nos volvamos a ver.
1: Gracias a ti, Cristian, de verdad ha sido una excelente experiencia esta entrevista y, y cuenta conmigo en Tú sabes que hemos trabajado varios proyectos y me ha encantado el liderazgo que tú llevas, es un liderazgo muy productivo. Y todos estamos en proceso de aprendizaje, así que espero no haberte hecho sentir mal en, en nada de lo que te dije, porque, como te digo, los líderes no somos perfectos, estamos en proceso de aprendizaje y lo vamos a estar hasta el día... Totalmente,
0: no, al... la verdad, mientras más... Mientras más golpes yo reciba, justamente escuchándolo de ti de una persona líder, yo estoy dispuesto a mudar mi mentalidad, a hacerla mejor y realmente he aprendido a sentir incomodidad para poder mejorar. Así que, bueno, por ese punto, te agradezco porque son pocas personas con las que puedo compartir así de manera abierta y estoy con esta autoterapia que también te lo publiqué en redes para sacar muchas cosas que llevo dentro de mí y tener mucha más coherencia. Te agradezco por ese punto
1: te felicito Cristian, muy pocas personas reconocen de verdad que eh, la mejora continua es un camino, es un camino que elegimos todos los días y yo te felicito porque te he visto crecer de, hemos, ya vamos mucho tiempo trabajando proyectos y te he visto crecer eres un líder servicial y veo de que tu comunidad ha crecido gracias a tu esfuerzo continúa así por favor porque necesitamos más líderes como tú felicidades
0: Muchas gracias Lilian, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y nos vemos en un siguiente episodio, nos vemos, que tengan un agradable día y sean mejores.
1: Gracias, chao chao.